0: Oi gente, tá começando mais um episódio do Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos falar sobre jogos que sugaram nossas vidas. E eu digo nós porque, é claro, eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Hoje eu tô com o Marcos Mivestf.
1: Fala e... galera!
0: O William Vulto.
1: O jogo que acabou com a minha vida foi Rolê da Rússia. <risos> <risos> Nossa!
2: Ah, meu Deus! Boa, zero meia.
0: Olha, isso foi perigoso. Eu acho que ele tá querendo roubar o lugar do nosso comediante profissional, o Nohan Gonzalez. Oi. Sério, só isso? Tu não vai já? <risos> eu vou,
3: eu, vou, eu vou fazer por ele, eu faço por ele, eu faço okay, por ele. Eu
2: Fico o pai.
0: <risos> e também estamos com o Brian Rodrigues. Olá, olá! E o
2: jogo que quase acabou com a minha vida
0: foi o Baleia Azul. Meu Deus.
2: <risos> <Olá>. <risos> Graças a Deus, não...
0: É, vocês estão muito animadinhos hoje, assim que eu gosto. Ainda mais que hoje é, é um episódio mais relax, né? Porque andaram falando que os nossos episódios estavam tão... Como posso dizer? Tão... Científicos filosóficos e difíceis de entender, que algumas cabeças explodiram e viraram grandes pudins. Não entendi muito bem, né? Oh. Mas foi isso que nos falaram. Então vamos dar uma relaxada. Você,
4: então virou a cabeça mais gostosa da galáxia. Né? Ah,
0: -ha! Foi boa, foi boa. Norma <risos> tá parlando. Todos nós aqui somos gerações 80-90. Todos nós vimos videogame, então nós gostamos de jogar. Pelo menos um pouquinho. Mas tiveram aqueles jogos que nos marcaram e realmente sugaram as nossas vidas, acabaram com a nossa vida social. E eu vou começar falando do primeiro jogo que sugou a minha vida, quando eu tinha lá meus 10 anos, em... Não importa quando foi o ano, foi nos anos 90, beleza?
2: <risos> Não precisa. <Okay>,
0: precisar. tudo <risos> bem. Quando eu ganhei meu Super Nintendo, no Natal, do ano de Também Não Importa, eu ganhei uma fitinha do Mario Super Moro. Nintendo
4: já fala, hein? Já... É, pois é. Já entregou.
0: Mas é aquele modelo baby, não. tá? É mais novo.
4: Cara, ah, só tá, a pesquisar. É, Super ó, Nintendo 10... Classic, né? Pô, é. Eu tive
2: 10 cachatão, anos de idade e tipo. Super Nintendo.
0: <risos> é Super
4: Nintendo Classic agora, que lançou no passado. Ela tem 11 anos, assim. tipo.
0: <risos> pois é, né? Vocês nem sabem, mas eu tenho só 11 anos.
3: Osmão.
0: é, não importa. Quem me segue nas redes sociais já sabe a minha idade. Se vocês não me seguem, me sigam para saber. Ahá, aquele jabazinho do nada, né? Mas sim, clássico. clássico. Quando eu ganhei meu Super Nintendo, ele veio com Mario World e eu também ganhei duas fitas: Donkey Kong e Mario All Stars. E cara, o jogo que eu fiquei no... viciada foi o Mario All Stars, foi o Super Mario Bros. 2. Vocês conhecem?
4: Acho conhecido como o pior Mario. Não,
0: tá já... doido. Ah,
1: não. pô, ele é legal. Já, já zerei ele, inclusive. Não, é legal porque é, é o bem pior fácil eu, treinar, eu joguei. Né? Eu gosto muito.
4: Eu, eu, não, não gostei, eu não gostei muito, cara, quando eu joguei. Eu joguei depois de velho é. já.
0: Se explica. Para quem não tá sabendo, não lembra assim de cabeça, Mario Bros 2 é aquele que você luta com vegetais, com cebolas, ou alguma coisa parecida. São, são nabos. São nabos, gente, nada a ver, né? Que é totalmente diferente do Super Mario Bros 1. Mas tem uma explicação para isso. A Nintendo já tava lá, desenvolvendo o seu Super Mario Bros 2, né? Já que um tinha sido um sucesso, porém, ele foi lançado no Japão e foi considerado muito difícil. Então quando ele foi, foi chegar. Levels. É. Quando ele chegou aqui nos Estados Unidos, a Nintendo teve a fantástica ideia de pegar um outro jogo, que é o Doc Doc Panic, e simplesmente jogar os personagens dela lá. Então foda-se se ia fazer sentido ou não. Se o Mario oi, Luigi... eu, eu,
2: eu gosto muito de uma coisa, que a gente tá aqui nos Estados Unidos.
0: É, pois é, né? Então é. chegou na América, foi mal, galera. Foi mal. <risos> Quando chegou aqui para América...
1: É só um skin. É, é a skin do Mario. O nome disso é falcatrua.
0: <risos> é. O nome disso é gambiarra, né? Acabou que o, o Mario, que seria o Mario Bros. 2, no, no Japão, foi lançado para o resto do mundo como Mario Bros. 4, The Lost Levels. E realmente, era é difícil pra caralho. Mas o Super Mario Bros. 2, eu jogava com a minha mãe. Olha que bonitinho. <risos> Aww. Aww.
1: E, peraí, esse Mario, esse Mario dos Vegetais é só, só no ocidente? Sim. É no Sim.
2: Ocidente. Eu já vou, ele é Doki Doki Panic. É. Cara, ele é um jogo... Cara, o Doki Doki Panic é um jogo... Sobre. Cara, é muito bizarro. Sobre um programa de TV que é baseado num canal que fez todo um festival num ano no Japão. Um festival sobre essa. Sobre esse canal de TV maluco. E esse é um jogo sobre essa galera
0: desse canal de TV. Cara, eu preciso de é maluco. O né? <risos> que, que aconteceu? Pô, meu primeiro videogame, tal, Natal, né? Então, férias da minha mãe, a gente acordava e ia jogar videogame. E mano, a gente só parava de jogar quando eu... A nossa, quando a nossa barriga doía. Então a gente ia almoçar tipo 4, 5 horas da tarde. Era Nossa, que,
4: que, que mãe liberal.
0: É, minha mãe, Real. eu amo minha mãe. Se comigo que
4: era meio-dia levava uma porrada. <risos>
0: <Pois> <risos> é. Mamãe,
1: anos 80. A minha mãe é desatenta. Se eu esquecer de comer, eu... deixa. Deixa pra lá. <risos> Quando a fome bate, eu me viro. Era assim.
0: Então, eu ficava lá viciada com a mamãe jogando, jogando que nem louca. E naquela época não existia internet, né? A única coisa que a gente tinha era o manualzinho do jogo e uma linha de telefone que a gente podia ligar Pra... É, agora eu não vou lembrar, não era uma ligação direta pra Nintendo, era tipo um suporte Que eles davam dicas de jogos e eu cheguei a ligar Pra desempacar de uma liga. fase Admita, a mamãe disse, liga lá Aí eu fui e liguei Porque a gente tava empacado na porra da fase
1: E funciona? Funciona o negócio? Eu nunca testei Eu nunca eu nem sabia telefone.
0: que tinha isso. Pois é, tinha, né? Lá nos anos... Quando eu, eu ganhei meu videogame, né? Não importa
4: Você <risos> que não era a internet, isso?
0: Não, Pesquisou não.
4: Eles tinham uma linha telefônica pra quem não conseguia passar a fase. Sim. Nintendo na né, cara. Nintendo.
0: Entendo, né? Nintendo nem entendendo.
4: Gastaram dinheiro com coisa inútil. Dei não, dinheiro.
0: mano, me ajudou muito. Ah, foi
4: tu e mais duas pessoas.
0: Tipo, eu e a minha mãe, né? Tudo bem, acabou, né? Mas
4: quem tem sair do Brasil.
0: Não, pô, a gente ainda ligou, foi só uma fase, beleza, mas a gente conseguiu. E a gente conseguiu zerar isso que era legal. Como a gente não sabia o nome do jogo, quer dizer, a gente sabia o nome do jogo, que era Super Mario Bros. 2, mas a gente falava o jogo da princesa, muito mais fácil, né? E aí, claro, como, como os personagens daquele jogo não aparecem em nenhum outro, ou pelo menos a maioria deles, a gente simplesmente não sabia o nome. E a, aquela dinossaurinha, eu só fui saber o nome dela agora adulta, e eu nem lembro qual é, a gente chamava de A Doida. Porque ela simplesmente cuspia ovos pela boca. onde <risos> então ela cuspia <risos> fogo pela Caralho, boca. Caralho,
4: a doida. A é doida. E tu sabe que é o doido, né? É o burdo. É o burdo.
0: É Como assim a cor de rosa é. bota ovo pela boca?
4: Ele, ele, se, tra ele se traveste. <risos> Exatamente. Eu
0: entendo sua danadinha. Eu já era liberal naquela época. Então lá nos dos anos, quando eu ganhei meu videogame, foi meu primeiro vício. E... Cara, eu joguei muitas horas desse jogo. E de lá pra cá, meu Super Nintendo ainda funciona, olha que legal. Eu zerei ele mais algumas vezes. Quando eu tô muito estressado, eu vou lá e jogo um pouquinho. Aí eu perco na primeira fase, desligo o videogame e só me estresso mais. Mas tudo bem, eu acabei perdendo. Eu não sabia que esse jogo
4: tinha lançado... Eu não sabia que esse jogo tinha lançado pro Super Nintendo.
0: Qual, o Mario Bros eu já 2? Já que ele era
4: do Nintendinho, só.
1: É. Ele, é, ele é do Nintendinho, não. mas ele saiu naquele Mario All Stars, que uh -huh. vinha o é, Mario é, Bros. Verdade, 2,
2: 3... Especial. Todos os Maros do mundo. Isso. É verdade, é assim o, o, lá, o Lost
1: Levels, que era o 2 de verdade, né? E tinha um joguinho de batalha lá.
0: Sim. Inclusive, eu ainda não consegui gerar o Lost Levels. Já são vários an... Alguns anos. <risos> Alguns Mas anos. O Lost
4: Levels é... é absurdo.
0: É verdade. Eu entendo porque lançaram o Mario Bros 2 sendo o Doki Doki. Porque, olha, se fosse só Lost Levels, a Nintendo tinha falido.
4: Lost Levels ele não é só difícil. Ele é, tipo, injusto. Então é, é muito é. difícil de, de vencer.
0: Ou seja, mais difícil ainda. O Launch né?
3: Levels é tipo um Dark Souls da vida.
4: Não, Dark da, da da Souls é menos cidade. injusto. É, aquelas coisas de plataforma invisível que tu não vê, saca? E tu, tem, e tu só descobre depois que tu morre, tu tem como descobrir se tu pular.
0: Sim. É, essas
1: coisas, tipo, ele é injusto. Nossa, velho, isso, isso é coisa de programador sem mãe, velho. Sim, A wanna be
4: the guy, <risos> saca?
2: <risos> o cara é o cara filho de chocadeira, total.
0: <risos> que horrível, gente. Cansei de falar do meu primeiro vício. Alguém fala, antes que eu tenha uma recaída e ligue meu Super Nintendo durante a gravação, por favor.
3: Meu primeiro vício, o primeiro jogo que eu realmente fiquei viciado, eu comprei ele no ano de 2008. Foi o Prince of Persia Two Thrones. Ele encerra a trilogia das Areias do Tempo. Ele foi lançado no ano de 2005 pela Ubisoft e foi lançado para Playstation 2, pro PC... Pro PS3, pro Xbox, pro Wii, pro GameCube, pra Java, pra Mac, pra IBM, pra calculadora, pra microondas, <risos> pra geladeira. Tá,
2: eu joguei Prince of Persia na minha calculadora ontem,
3: cara. Então, pra <risos> onde você quiser, ele foi lançado. E é um jogo que foi o primeiro jogo que eu comprei para poder jogar no PC. E eu jogava ele muito. Só que eu chegava na parte, que era o primeiro chefe do jogo que você enfrentava um gigante. E como eu não tinha o controle, jogava no teclado Eu não conseguia passar dali tá bem. Então todo dia eu pegava Chegava em casa da escola, ligava Falava, é hoje que vou passar Eu jogava o jogo do início até ali pra treinar Chegava até ali já Morria 20 vezes, ficava puto Desligava e saía. E no dia seguinte a mesma coisa E no dia seguinte a mesma coisa E no dia seguinte a mesma coisa Depois de seis meses eu comprei o controle Aí Caralho, na primeira ó. vez que eu cheguei nele Eu passei e nesse dia eu encerrei o jogo direto. Caramba. Eu comprei, não esquece, eu comprei um sábado de manhã, eu comprei o controle, voltei pra casa, instalei, configurei ele, comecei a jogar do início. Passei dele e eu falei, não, não acredito que era só ter o controle.
1: <risos>
3: Aí eu fiquei puto com isso, saí, bebi uma água, voltei, ok, vou ver como é que o jogo vai. E eu já tinha jogado tanto até ali que dali pra lá o jogo ficou fácil. <risos> Eu joguei, assim, depois que eu zerei a primeira vez Eu zerei assim é, Uma vez por semana pelo menos eu sentava E assim, zerava o jogo Por mais ah, uns seis meses só de raiva eu, eu vou compensar todas as vezes Que eu morri pra esse maldito gigante Eu entendo você nesse
2: caso Porque aconteceu um pouco comigo do Dark Souls Que eu não achava o primeiro chefe Então eu matei todos os bichos que não eram pra eu matar Que eram muito mais difíceis Simplesmente porque eu não tava achando a escada Pra sair da primeira área Aí quando eu cheguei na primeira área, eu já tava muito bom, jogava muito bem, porque
3: eu já sabia matar todos os bichos. Já tinha opado ah, tudo. Aí. aí tu chega lá, aquele monstro que deveria ser perigosão, tu dá um golpe, morreu. Não tanto, porque Dark
2: Souls é um inferno e Dark Souls vai te matar, porque é isso que se faz Dark Souls, mas tudo bem.
1: Cara, você falou de Prince of Persia, eu só lembrei do Prince of Persia de Super Nintendo, que também é um jogo desgraçado de difícil, bicho.
3: Naquele Super Nintendo também é outro que... Ele foi programado pra te sacanear.
1: Cara, o um jogo era, é maldito, bicho.
4: Era, era ele... na época que os desenvolvedores não tinham calibrado direito ainda, o que, que era fácil e o que era difícil, né? Mas
3: não, era, difícil. Que era, era pra época que tudo era pensado pro arcade e que a ideia era: eu vou roubar a ficha desse jogador.
1: É, é verdade, tem isso. Então
3: tudo te matava.
1: Meu jogo que consumiu a minha vida foi um jogo que apareceu na minha casa, um jogo de play 1. Foi o meu último videogame. O jogo
0: inclusive. apareceu na tua casa?
1: É, isso. Não, porque eu, um era, eu era... O jogo
3: aparece na tua casa e tu joga.
0: <risos>
3: Claramente é. amaldiçoado. É, é. é. na verdade, é. Você é. perdeu sua vida. O jogo aparece e porque... é assim, tu taca fogo com sal. É, era, um, é, era um CD <risos>
2: amaldiçoado. Eu não queria falar, mas você tá vivendo uma mentira. Você ainda não acordou. Nada é real. Você ainda tá dentro <risos> do é. jogo.
1: Não, não, tudo tá sério. É tudo agora uma situação. Caralho, é demônio. É...
3: <risos>
1: é. <risos> é. Não, que meu irmão, meu irmão mais velho Que comprou o videogame, né, o videogame era dele Eu era novo, não, não trabalhava e tal e Meus pais não tinham grana pra dar as coisas, né Aí meu irmão, ele trabalhava e aí ele que começou a comprar videogame Pra trazer videogame pra casa, essas coisas Então, o jogo apareceu lá em casa Porque ele arrumou lá, ele comprou, viu numa revista Lá e comprou <coughs> O jogo é o Brigandini, Legend of Corsena, né É um jogo de estratégia Você tem seis reinos que você pode jogar com eles e é um jogo de dominação de território, né Então você tem... Vários personagens e tal, e cada, em cada luta você manda três grupos que podem ter até sete personagens, então você tem uma porrada de gente na luta, o jogo em vez de ser de quadradinho, ele é de hexágonos, né, então você tem um porradeiro generalizado. Sim. E a história é bem bacana Então conforme você vai ganhando as lutas Ou chegando com um determinado personagem numa cidade Vai acontecendo eventos Você pode pegar personagens diferentes e tal uh, Então além do jogo ser muito maneiro como estratégia Ele tem vários jeitos de você zerar Vários finais diferentes e tal uhum. Cara, e eu devo, ter jogado, eu devo ter zerado esse jogo Mais de 100 vezes, eu tenho certeza Caralho <risos> eu,
2: tô, eu, tô uh... triste, eu tô triste por um motivo Por quê? Porque eu não joguei esse jogo, ele é lindo Eu tô vendo as imagens dele
1: aqui Cara, ele é fantástico, cara Esse jogo é... É tipo um tipo jogo de PC, né, que, olha. Não, ele é de Playstation 1 Não Pois é, mas tipo, ele tem muita cara de jogo de PC Sim, sim
4: Jogo de estratégia não, de é... hexágono, sempre a é cara de PC
1: é, Depois eu descobri que tem uma versão original dele Uma versão japonesa que Que tem mais umas coisinhas pra fazer e tal E não tem uma, uma lutinha feia Que botaram na versão americana lá ele fica mais maneiro ainda. Então eu joguei demais, cara. Joguei demais. Joguei com todo mundo. E aí zerava com um cara, zerava com outro. Ah, agora eu vou zerar de um jeito mais difícil. Vou zerar e eu não posso fazer tal coisa. Não posso usar tal tipo de personagem. Só para o jogo ficar mais... Criar mais desafios, assim, sabe? Sim. Então, cara, nós zerei esse jogo de cabarrabo, rabo assim. Joguei por anos. Eu jogo ele até hoje. De vez em quando eu... Ah, vou jogar mais uma vez. Aí escolho um, um, um dos exércitos lá e... Uma vez, assim.
3: Não, tô vendo aqui <risos> as imagens do jogo e, cara, só pelas imagens eu tô com vontade de jogar.
1: Cara, o jogo é foda, velho. Assim, esse foi o jogo que eu mais joguei, assim, não teve um momento da minha vida que eu falei, caramba, eu tô gastando eu meu dia inteiro jogando ele, entendeu? Mas eu joguei ele durante, sei lá, toda a minha vida adulta e nunca parei. Então ele <risos> é um jogo presente aí na minha vida, assim.
2: Caraca, mano, assim. eu, eu quero muito jogar esse jogo.
1: Recomendo, cara, jogaço.
2: Eu gosto jogar. muito de jogo de tático. Aliás, quando chegar a minha vez, vocês vão saber o porquê. Mas eu já, já, já quero jogar já. E, e é isso. Eu curto eu, eu muito de
1: tático também. Eu bem comecei eu... a jogar ele novinho, eu devia ter uns 10 anos.
0: É, o Vulto já contou dele. E tu, Nohan? foi o um jogo que sugou tua vida?
4: Eu vou falar de um aqui que sugou minha vida geral. E se, se deixasse, tava chegando, sugando até hoje. Que é o Gambald. Papai, joguei
3: muito Gambald. Gambald, eu só não falei Ai, que você. Eu <risos> só não falei porque gostaria que alguém ia puxar.
4: Inclusive eu sofria bullying por causa do Gunbound. Quem? Eu, assim? eu não gostava de hag, então eu jogava Gumbound. A galera ficava tudo, tudo no rag lá, né? Que era moda da época e tal. Então o pessoal ia pra, pra Lan House e tal jogar hag, jogar e eu ficava jogando meu Gunboundzinho lá, que eu não curtia o Rag. Aí, Pô, eu, eu, é
2: mais fácil, eu jogava os dois. O,
3: aí era muito difícil porque é, vida social para quê, né <risos> exatamente <risos> mas veio o gambaldge você cara é. eu não gostava de hag só jogava gambaldge
0: como é o Gambaldi? É parecido com Ragnarok
3: não nada a ver não é, nada a ver sortidas, é parecido
1: com o orc mas eram eram dois jogos é. da moda na mesma época
0: assim.
1: uhum. Isso. sim o
4: hag ele era rpg então era aquele negócio do hag que você já conhece mas o gambaldge ele era de Diversos e tal de, de, de lutinha, era tipo um, um Worms da vida.
3: Uhum.
4: Só que tinha, só que vez das minhoquinhas, você tinha uns carrinhos e cada carrinho tinha, tinha poderes especiais. Aí você escolhia um carrinho antes do antes da gente começar. Normalmente era o Aduca, que era só os que tinha sala lá. Ele tem o um servidor brasileiro dele. Só que eu baixei outro dia e acho que não pegou direito. Deve tem que fazer umas paracutaias aí pra ele funcionar no PC mais atual. Mas eu acho que ele Sim. saiu também pra celular.
2: isso que eu ia falar, tem assim, pra celular. Eu joguei essa semana passada.
0: Ah, esse realmente tem pra celular. Mas tem pra calculadora também?
2: Tem, tem. eu tô com ele baixado agora e no meu celular. Ele é, um, ele é diferente o modo de jogar. Ele é bem mais hum. fácil, né? Pra acertar, Sim. sabe? Porque, tipo, não é a barrinha que nem tinha no gambá. Você apertava uma barrinha pra acertar a força do seu boneco, né? Ele atirava Na verdade ele é mais, é mais tipo Eu posso explicar É como Sabe os hacks que tinha para você acertar sempre os tiros Que tinha uma que mostrava onde você tinha que acertar
4: Sim É mais e sim,
2: menos, mais. É, é isso legalizado Porra. Mas aí tem o vento Aí o vento muda tudo né Aí o vento
3: ah. não, Ele não leva em conta o vento A melhor coisa sim. do Gambaldi Era o vento Sim O cara e aí, isso que joga... estaria jogar Com o vento Porra, era imbatível.
0: Aquele era lendário, né? Peguei
3: a duplo centros de ouro, só aprendendo a jogar com o vento. Cara, era bom demais. O
4: problema é que, tipo, eu parei de jogar Gunbound, porque, um, tinha muito hacker, e, dois, teve uma época no servidor do Gunbound, que, que eles botaram os itens muito pay-to-win, saca? Ah, sim. Uma merda. Eram os itens que você não. comprava com cash, e aí eles davam poderes muito fodas, que basicamente era quase impossível pra uma pessoa sem cash ganhar o jogo.
3: Eu parei de jogar nessa época também, quando começou a virar mais grana do que habilidade. Exatamente. Não, eu
2: parei na mesma época também, que aí eu, aí eu aproveitei e vendi a conta e ainda ganhei um trocadinho, que deu pra fazer um estrago na vida real. Pois Melhor é, coisa. cara,
4: devia ter vendido minha conta. Porque rolou um bug uma vez que eles ajeitaram, tipo, tava rolando um hack lá que a galera ganhava cash, né? Aí eles pegaram, ajeitaram um monte de conta, tiraram o um cash de mão de conta, ajeitaram um dinheiro lá, não sei o quê. E nisso... E tipo, eu não usava hack, não usava esse negócio nada, mas do nada quando eles fizeram isso Apareceu um monte de grana na minha conta, cara E eu fiquei tipo, muito rico, comprei literalmente todos os avatares de dinheiro do, do jogo, não de cash E aí ainda sobrou muita grana, eu podia ter vendido essa conta e fui e perdi a chance na época
3: agora é tarde Eu só queria
1: dizer que quem compra conta em jogo ah. é muito merda, cara, puta que pariu Eu concordo, eu concordo
4: Quer saber, quer saber uma coisa mais merda que quem compra conta em jogo?
0: Quem vende.
4: É... Não, eu tinha um fake.
2: Ei.
0: Eu tinha um
2: fake. Você tinha o um quê? Eu, eu tinha sei. um fake.
0: Mas pra que eu tinha um conta. Ah, tinha
2: um. Ah, que baixo. Aí eu. Aí eu. Aí eu critiquei.
1: Conta fake onde?
2: É, no Gunbound. Conta fake de, de menina pra ganhar coisa dos caras. Não, eu nunca, eu nunca cheguei a ganhar coisa dos caras. Ah tá, não, eu, 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 eu acho doido. Aí eu acho que pior ainda é o cara que dá as coisas.
1: O pouco que eu joguei do Ragnarok eu joguei com personagem feminina. Mas eu não ficava pedindo nada não. É porque eu acho os, os bonequinhos mais bonitinhos.
4: mas sabe o que foi? É porque tipo, eu, eu criei uma conta nova no Gunbound. Aí. Só que dessa vez eu fiz uma conta feminina, porque tipo, eu gostava da votarzinha da, da menina e tal. Aí. Os caras começaram a estar em cima de mim, assim, é uma, uma hora eu tava com os amigos assim, falaram, bora zoar, bora. Come... Tipo, comecei a conversar com o um cara na real, ele quis namorar comigo e tal
1: aí eu fiquei, ah, não
3: você ficou, se revelou ficou. no Gunbound
1: foi ficou meio aí... receoso, namoraram três anos
4: <risos> não, mas aí, ele, ele, tipo, me chamava pra jogar no servidor pirata de Gunbound, aí tinha os avatares de Naruto lá
2: essa história é boa demais
4: <risos> eu lembro de uma vez ele chegou, ó, oh, vem pra esse servidor aqui, não sei o que ele me mostrou, olha, tô com o meu avatar do Kakashi aqui, não sei o que ó oh. <risos>
1: Bom demais! De um de Bom demais! De Bom anos, demais!
4: Manhã, cara. Bom cara, demais! Cara, eu não sei. Eu nunca, <risos> nunca cheguei a adicionar ele em outras redes sociais.
2: Deveria. Olha, assim. cara, eu, eu vou ter. Cara, puta que eu pariu. Olha, eu não posso julgar que eu casei no Gambão, no, no Ragnarok. Caralho, com fake? Não, mas ela, era uma menina. Ah, ela Como é que tu
0: sabe hein?
2: xingança? Assim, na real, Na real? não sei.
3: Na real, tu casou, tem corte tu de tudo.
2: Ah, tudo bem, era só, ganhar, era só pra ganhar os bônus que você ganhava quando você casava, então tudo bem. Ah, rolava isso, né? Não lembrava. Mas, gente, eu já eu já fiquei com uma pessoa que eu conheci em jogos online, então eu nem posso falar nada sobre
0: isso. olha essa? Gente,
2: eu fiquei com pessoas que eu conheci no bate-papo do UOL. Tudo é possível.
0: Gente, por quê? <risos> bate-papo do UOL.
1: Caralho, bicho, Cara, eu achava que você era...
2: Doida. UOL já era isso, é muito corajosa.
0: É é Como não assim...
2: é Você tem idade pô. Tipo?
0: Tá. Então, vamos aproveitar que e tu tá anos? Falando. 23. Eu,
2: Você é um ano mais novo que eu Já é o suficiente
0: <risos> Aproveitando que tu tá na roda, Brian E aí, qual foi o um jogo que sugou a tua vida?
2: Cara, é muito difícil falar de um, dois Até de três, porque eu tenho vários Por exemplo, o Gunbound foi um deles O Ragnarok que a gente citou foi um deles Mas eu acho o que vou falar primeiro O não tem
3: vida
0: É, notei. é eu,
2: eu era uma criança Que não dormia muito, né quem pra não, falar não. a verdade, até tinha vida. Eu só não dormia com
1: vida essas, essa sacola de pastor ali.
2: A, a vida, a vida cobrou <risos> seu preço e é isso. <risos> Mas eu quero falar de um dos meus jogos favoritos, que é o Final Fantasy XII, de 2006, sim. que é o Final Fantasy para mim. Olha, vou falar uma coisa aqui, o melhor Final Fantasy numerado, sim. empatado com o 6 e o 9. Olha que ninguém me depois não sei saqueado depois do do podcast. É. Não, não 6
1: é melhor. 6 é melhor. Eu nem joguei esse aí que você falou, mas o 6 é melhor. <risos>
2: O 6 é bom, mas é o mesmo nível do 12.
0: Hum, Pô, então tem que 12. jogar esse
2: 12 aí, cara. É, cara, é eu o 12 bastante. É porque assim... Qual o... que é o 12?
4: O 12 é aquele que tem um personagem que não serve pra nada na história, o principal.
2: Isso, isso. Porra. O Final Fantasy 12 é Invalice, é da, da Invalice Alliance. São jogos que... A Invalice, pra galera ouvir, é o meu mundo de ficção favorito. Então, cara, o Final Fantasy 12, ele é um, um jogo de, que saiu exclusivo pra PS2, e agora saiu o remake pra PS4, o qual Joga. eu também comprei e também estou zerando. Sai pra PC também. E Final Fantasy 12 foi um jogo que eu joguei muito, 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 muito. Eu tenho centenas de horas por vários motivos. Além de eu amar esse jogo, é o meu CD Pirata de Play 2. Pirataria! É. Ele é. tinha um pequeno bug. Um pequeno bug, galera. Quando eu matava o último chefe, ele travava. Ah, Porra, nossa!
0: Isso. Hum, nossa, isso. Rolou, rolou.
4: Cara, sabia que eu nunca serei Final Fantasy
2: por causa disso? Eu imagino que aconteceu comigo. <risos> assim, quando eu, eu derrotava ele, fazia. Ele faz um efeito pra entrar na, na cutscene, assim, após a batalha. E ele travava nesse efeito e eu nunca. Eu não mato. Eu, tipo. Demorei anos e anos pra zerar a Final Fantasy XII de verdade. Eu me recusei de ver na internet. Eu, eu não vi o final de Final Fantasy XII até eu ficar mais velho e zerar no emulador o jogo travava quando eu zerei o chefão e aí eu, fiz, eu fiz o quê? Resolvi fazer todo o resto que eu podia fazer no jogo, então completei todas as runs, matei todos os bichinhos, completei o bestiário coisas que demoram algumas pequenas centenas de horas assim pra fazer é. o cara, e além o cara disso é
4: assim, pra quem não sabe, o Final Fantasy XII ele tem tipo, um tipo mapa do tamanho do mapa de MMO, oh, então tu sai é. andando por ele assim e fazendo um monte de quest, matando um monte de bicho e tal, e ele é Mundo aberto, tipo, tu encontra uns caras muito fortes de lugares que teoricamente eles não deveriam estar. Então uhum. tu vai muito explorando o mundo, assim. Então, pra tu explorar tudo, demora muito tempo.
2: E foi muito divertido, cara. Foi bom demais. Sim. E eu aí eu acho que. O tempo PS4, é muito bom. Não. Mas se você eu... não tiver um PS4, baixa o emulador de PS2 e baixa a versão japonês a versão internacional lá que é a versão do Zodiac Jobs, que é muito legal. Isso.
0: Olha a pirataria. E se você
4: quiser comprar, se você quiser comprar, tem pra PC. Hoje também, saiu pra PC junto ah, com o PC Ah, é verdade, 4. saiu pra PC também. Isso. Hum. Aí você pode comprar e jogar, que é muito top. E eu, eu, eu vou zerar, porque, tipo, eu tenho uma historinha com esse jogo, que eu, eu sou muito frustrado com ele, que eu nunca zerei, porque um dia eu levei ele pra cidade de Veraneio aqui do Pará, Chabrançalinas, levei meu Play 2 pra zerar o joguinho lá. Aí, um certo dia, a gente foi dormir, e um ladrão entrou na casa e levou meu Play 2.
3: Oh. Não! não. Caralho, tô muito Cef. triste. Que cagada, mano! Só cara. Caralho, eu, gente... fiquei...
2: eu fiquei muito triste por você agora.
3: Porra, bateu até o até Prey agora.
4: Eu tinha mais de 60 horas de jogo, eu lembro disso, aí fiquei muito frustrado.
2: Nossa, não, você merece. A gente tem que. Vamos falar, galera. Vamos, vamos dar dinheiro pro Pudim pra gente poder. <risos> a <pra> gente poder <risos> patrocinar esse joguinho. Pelo amor de Deus, a gente compra um. Não, o dois a gente não precisa, né, velho? Não dá pra tanto. A gente compra a versão
3: do PC para ele poder
4: zerar.
3: Tá aí agora, gente. Vamos, vamos junto um dinheirinho, galera. Manda dinheiros. Não, cara, você pelo menos tem a desculpa de que roubaram videogame e tal. Eu nunca zerei nenhum Final Fantasy de vergonha mesmo. Caraca. Por falta de vergonha, nunca zerei nenhum. Tá tempo, tá
2: tempo. Ó, vou te dar, vou dar a dica para todo mundo que tá ouvindo aí, ó. Nunca zerou Final Fantasy? Aí você vai fazer o quê? Vai gerar, vai zerar o 6. O 9, o 12 e o Tactics. E é isso.
0: Acabou faz. Não, ah, aí, o Fallen. Não, peraí, foi Final Fantasy 08
3: oh, também, 08. o o 7, o resto esquece. O 7 é bom, <risos> o 4 é
2: maravilhoso, o 5 é legalzinho, eu zerei todos, o Final Fantasy menos o 13, porque o 13 é insuportável. É, é É mesmo. Então... E o 15, porque eu ainda não tive dinheiro pra comprar ele Confia no pai 6, 9, 12 Último um de 3 E tá Que é o melhor Final Lista Fantasy, ponto
4: Lista de Final Fantasy é sempre É sempre poleia. Treta
2: Eu diria pra você jogar é o 5 Eu gosto muito do 5 Eu acredito em você eu Também jogaria o 5 Mas aí, né Não sei O 5 é muito não, bom 6, 9, 13 13? Não, 13 <risos> não, é só... não, 13 não, peraí. aí 13? Não, 13? 13 tô fora Não, 13 eu... Gente, eu tô... vou desligar aqui, tá? Um abraço <risos> 13 não. Ou, oh, 13 tá errado. Eu só quero falar isso pra você aí. Quem falou 13? O <risos> eu que perguntei
3: é 6, 9 e 12. Isso. Aí o Cara, assim 6, 9 e 12.
2: Eu acho que
4: você tem que jogar o 7 tipo, por ser o, o mais conhecido e tal. Também, também. É que,
2: assim, assim, por mim você joga todos, né?
0: Esse episódio vão ser duas rodadas de jogos que sugaram a nossa vida. Então, voltou pra mim. E eu vou falar de um jogo que eu já tinha comentado com os meninos que eu sei, 40 minutos deu de falando sozinha dele, porque é um jogo que suga a minha vida até hoje. O Marcos me sacaneia muito, o Brian me sacaneou, mas tanto eu quanto Porra. o Gans, que infelizmente não tá aqui para falar, estamos viciados em estar. Deve estar tá jogando. Ele deve estar tá jogando, inclusive. Nós estamos viciados em estar do Valley jogo de fazendinha o, famoso... que <risos> o joguinho que impede... de fazendinha
2: é o famoso jogo que impede ter gra... mais gravações e mais podcasts
3: na hora do, do pudim é o colheita feliz ao... por comer atenção <risos> ouvinte, quando o podcast atrasa é coisa é de vale. vale.
0: que exagero não, mas é o seguinte, o, a gente fala assim que é um jogo de fazendinha, mas esse é só o início dele, digamos assim. Porque o jogo é muito interessante, que ele tem toda uma história que, à primeira vista, a gente não, não tem ideia. Porque, assim, começa que tu trabalhas na, na cidade grande e tu tá super cansado, trabalhas naquele é um emprego corporativo, né, computador e tal. E aí o teu avô morre e te deixa uma fazenda de herança. E aí tu resolves meter o pé lá da empresa e vais pro interior morar nessa fazenda. Só que tu chega lá, a fazenda tá toda velha. Aí beleza, tu começas a trabalhar pra ir melhorando a fazenda. Nisso, tu meio que acabas conhecendo os habitantes da cidade. E tu começas a conhecer as histórias deles, entender os relacionamentos. E tem os personagens que são namoráveis, casáveis e tudo mais. E aquilo vai te prendendo muito, muito, muito. Pelo menos isso aconteceu comigo. Porque quando tu vais avançando o nível de amizade com todos os personagens, vão entrando a, as cutscenes e tu vais descobrindo um pouquinho mais de cada um. Por exemplo, tem uma, tem uma família lá que é uma mãe, é a, a Pam e a Penny, que são mãe e filha. E quando tu vais conhecendo as duas, elas vão falando do passado. A Pan é uma alcoólatra, ela se Eita. desentende muito com a Penny, elas moram num trailer... Só que tu só vais descobrindo por que, que ela chegou naquele ponto quando tu vais avançando amizade com elas. Através de interações, presentes, ou quando pedem ajuda em alguma coisa, tu vais lá e ajudas. Só que assim, essa história é só de duas personagens. Então, todos os personagens do jogo, são mais ou menos uns 20, tem uma história. E na maioria das vezes é uma história não muito feliz. Mas aquilo te cativa. E, assim, várias vezes eu senti vontade de ajudar os personagens. E no que... Dá pra fazer lá, com as opções que tu tens, eu fui ajudando. Mas o que é mais legal nele, que me fez voltar a jogá-lo, é que recentemente foi lançado o um multiplayer. Então tu não precisa mais ficar sozinho trabalhando lá na tua fazenda. Teus amigos podem entrar e trabalhar contigo, e explorar. E eu acabei montando uma casinha lá pra receber meus amigos. Inclusive, se vocês quiserem jogar, vocês podem entrar lá na Pudim Farm e me ajudar a plantar <risos> minhas cenouras, minhas batatas. Mas, assim, de verdade... Como estão saindo atualizações frequentemente, sempre tem uma coisinha nova pra, pra descobrir no Stardew.
2: Traduzindo.
0: Traduzindo, eu vou ficar Tradu jogando ele pra sempre. Não,
2: é falar, traduzindo é uma mistura de Persona com Harvest Moon.
0: É.
1: Harvest Moon eu joguei, hein? Também, bastante.
3: Persona eu joguei muito, hein?
0: assim, ele, dizem que ele veio pra cobrir algumas pra falhas é, veio para ficar <risos> para cobrir algumas falhas do Harvest Moon é, pior que veio para ficar mesmo mas ele veio meio que para cobrir algumas falhas do Harvest Moon eu confesso que eu não conheci o Harvest Moon eu comecei a jogar depois do Stardew mas como eu jogo no Wii eu, não sei, eu acabo não jogando tanto quanto eu gostaria quer dizer, não que eu fosse gostar de ficar presa em outra fazenda né mas, Stardew suga muito a minha vida. Porém, eu tenho uma explicação pra isso. Quando eu me mudei, no ano passado, que eu saí da casa da minha mãe, eu não tinha internet. Então eu fiquei um mês sem internet, o que, que eu fazia? Eu jogava Estado e, mano, eu joguei, sei lá, umas 300 horas de Stardew em um mês. Eu não tinha nada pra fazer. Desempregada, com a faculdade trancada, né, o que, que eu ia fazer? Eu jogava Estado E hum. me deixou muito triste que o, o meu servic que tava mais avançado deu um bug, eu perdi ele. Mas o que, que eu fiz? Eu comecei Ups. um novo. <risos> e já passei dele. É Olha isso, legal.
3: É isso. Cintia, só uma per... Você tá com quantas horas de estar do Valor mesmo?
0: Quase 450. É <risos> Mais de 22 é, isso, né? é, Ai, é isso, né? É isso, né? É isso, né?
3: É isso, né?
2: Dava para ter aprendido um, uma skill nova. Dava para estar tá fazendo foguete. Dava para <risos> tomar na lua. Dava pra estar tá salv... salvando o mundo
3: da fome. E tá o no... um então um que quem a gente tá fazendo? Aprender um novo idioma. Aprender um novo idioma. E o que a gente tá fazendo? Jogando joguinho.
4: Né? Lançado mais pudim jean.
0: Lançado, Lançado mais pudim
2: né? pudim porque tá dominando toda a, toda a cultura pop de podcast do Brasil. Mas não, a gente é. tá jogando joguinho que a gente fazendo.
0: Terminal. Ah, foi mal, pô. Se o Deus tivesse aquele ia me ajudar com isso universo. Mas, mas
2: sabe o que é? Eu.
4: Eu já li, eu já li bastante sobre o Star de Valley. E, tipo, pelo que eu vejo, muita gente realmente se vicia nele Porque ele é um jogo que, é, pelo que eu ouço as pessoas falarem, ele acaba muito Ele é um jogo relaxante de jogar
2: Sim
4: Então tu fica cuidando da tua fazendinha lá, não sei o que e tal e eu tô esperando eu comprar meu Switch pra poder jogar esse jogo Porque eu quero levar ele ah, um coisa
3: Ai, meu pai é amado tá, <risos> me dá meu dá é um um Switch para jogar Star do Vale eu Tanto eu Zelda, pareci, eu tanto pareci. Mario, tanto não. jogo 1 pra Switch e tu tá querendo jogar Star do tanto Vale. Tanto Mario pra não. jogar, né, cara? Eu não tô dizendo que é a minha opção 1.
4: Eu tenho Mario, tem Splatoon, tem Zelda, tem, enfim, o um caramba, o baioneta,
2: enfim. Eu não posso jogar. Sabe por que eu não joguei Star do Vale ainda? Por quê? Porque eu tenho muito medo.
0: De viciar, né?
2: <risos> Exatamente.
0: Cara, ele é eu de... muito
2: medo, porque eu, o, por exemplo, o, o Harvest Moon é um jogo que tomou muito tempo na minha vida também, mas um jeito benéfico, assim. Quando eu tava meio mal, assim, eu abri. Eu, sou, eu começava um jogo novo no, no Harvest Moon, assim. No, geralmente, né, o que eu mais joguei foi do emulador de DS. De DS não, desculpa, de Game Boy. Eu joguei bastante o Harvest Moon de Game Boy Advance, assim. E aí era bem divertido, bem gostosinho, então melhor eu passar longe do Sérgio Vale, senão eu vou perder minha vida.
0: Olha, eu devo admitir que teve uma época da minha vida que eu não tava muito bem, e eu joguei muito Stardu também. Porque é um jogo, como vocês disseram, é relaxante, é um jogo que pode desligar teu cérebro e ficar lá só de boas, sabe? Acompanhando os dramas e tal, vendendo suas coisas bolando mini estratégias pra ganhar mais dinheiro. É um jogo relaxante. É um jogo, por exemplo, que eu vejo a minha mãe jogando. Meu pai talvez não, mas... Eu não, eu não quis mostrar ainda pra minha mãe, porque vai que acontece com ela o que aconteceu comigo. Já até falaram que eu tinha que procurar uns jogadores anônimos por causa do Stardew. E eu admito que já teve vez, assim, de eu marcar rolê com os amigos e torcer pra eu furar, pra eu ficar jogando em casa. Admito, admito, já sugou mesmo a minha vida por um jogo
4: de fazendinha. Já, já inventou desculpa Bruno.
0: já é sempre quase sempre não mas olha eu tenho um problema muito sério quando eu marco e assim é num lugar que eu preciso sair da minha casa pra encontrar as pessoas eu sempre tenho medo de ser a primeira a chegar e ficar lá com cara de cu o então, que que acontece? Eu deixo pra sair depois e tal, mais tarde que é pra quando eu sair as pessoas já estarem lá só que vai ficando tarde, tarde, tarde eu desisto de ir, aí eu fico em casa jogando
4: se você tivesse oh. Switch?
0: podia levar, olha, isso é assaltada, né? mas podia levar
3: <risos> é,
4: depende de onde for, né?
3: É, ou levar. você podia levar o seu celular e jogar qualquer joguinho de fazendinha que tem pra ele Jogar joga Gunbound.
0: É, vou, eu já baixei
3: o joga jogar Gunbound. Ó, gente, ó, jogar Gunbound não faz que nem eu
2: que baixei o Gacha de Final Fantasy e tô jogando. E quase gastei Ups. dinheiro, me segurei.
1: Nunca bate um <risos> jogo chamado Puzzle Forge, cara. Só então isso. Então me conta eu... sobre ele. Me, me conta sobre ele. Ah, é de acabar com a vida e acabar com a bateria do celular também.
0: Pior parte. <risos> a vida já <risos> não me bom, né? mais, sabe? Tipo, vida social pra quê, né? Tanto ah, a, a vida sabe?
3: já foi pro Stardu, né?
0: É toda tanta fazendinha pra eu cultivar, vou ter vida social pra quê? Mas assim, nos últimos, nas últimas semanas eu dei uma paradinha no Stardew porque eu tenho um novo vício, que é The Wild Eight. Sim. Quase ninguém conhece ainda, é um jogo de sobrevivência no Alasca e tal, é multiplayer. Recomendo vocês, olha, muito top.
4: Qual é o nome?
0: The Wild Eight.
4: É spin-off do Tarantino? Como é Eu que é? Eu
0: acho. <risos> Eu pensei nisso também. Mas é assim: tu estás no Alasca e aí tu pode jogar sozinho ou com multiplayer e fica um pouco confuso o que aconteceu. Parece que teve um acidente de avião, tu foste parar lá e aí tu precisas sobreviver. Tu vais upando e tu aprendes a fazer curativo e tudo mais. Tu, tu enfrentas os lobos. Só que quando tu vais descobrindo o mapa, tu vais vendo que tem umas estações de rádio. Tem umas estações, é né? tipo um metrôzinho que passa e tu pode pegar. E tem zumbis, é. mutantes, lobisomens. Eita. Coisas estranhas acontecendo lá. Coisas muito estranhas. Eu tô na dúvida se é um experimento do governo ou se eu tô no inferno. Sério, eu tô começando a achar que eu tô no inferno e não no Alasca. Mas o jogo é muito bom, recomendo pra vocês.
4: É perna de Dante, né, então? Tipo isso. Que tem aquela parte que é gelada e então. tal.
0: Pois é. Mas tá falei do meu vício. Marcos, outro vício teu, vai. Também
3: em 2008, o um outro jogo que eu comprei pra poder jogar no PC foi o Fable, que ele é um RPG que foi feito pela Microsoft, né, pelo, pelo estúdio Lionhead, e... Foi o primeiro RPG que eu consegui realmente jogar Entender a história Porque eu já tava no curso de inglês E me interessar muito pelo universo Então eu devo ter jogado esse jogo Bem aí umas 600 horas ou mais
0: Depois fala de mim Bom,
3: Porque eu fazia questão de jogar assim de eu, eu jogava Aí A primeira vez que eu joguei Eu joguei só a campanha principal Normal eu, ok Agora eu vou jogar pra ser o pior possível Então eu jogava de novo Tomando todas as decisões piores possíveis Depois eu jogava de novo Não, Ok, agora eu vou ser o cara mais bondoso Então eu jogava tudo de novo Sem fazer nada de ruim Só escolhendo as melhores opções Depois ok, agora eu vou ser o cara que só vai usar arma X Eu vou fazer o jogo todo pelado eu vou fazer todos os desafios de missões. É que no jogo você consegue... Você tem é, as roupas, armaduras, coisas que você coloca no seu personagem. Aí eu falei, ok, eu vou jogar uma partida inteira sem usar vestimento. Mas ser sem armadura, só arma, ataque e esquiva. Aí depois eu pegava pra jogar ok, Vou jogar tudo agora usando só arma X. Lutando só com a mão. Você é mago, você é guerreiro. E assim eu ia jogando... Olha, acho que eu joguei bem umas 40 vezes esse jogo de fazer tudo o que tinha de pra fazer nele. abrir todas as portas, baús, cadeados. Só teve um baú específico que eu não consegui abrir. Baú não, minto. Uma porta que eu, não consegui, é, que eu nunca consegui abrir porque tinha que ter o jogo original.
0: Ah, quem nunca, né?
3: <risos> mas tirando essa, todas as outras puto que tinha pra fazer naquele jogo eu fiz. Lembro até hoje, do jogo inteiro, como se fosse a palma da minha mão.
2: Eu, eu não cheguei a esse ponto, mas eu zerei ele em três vezes, pelo menos. Eu zerei ele normal... Zerei ele o mais bomboso possível E o mais mal possível E é um, o Fable é um jogo que eu gostei muito Ao ponto de ter sido enganado Pela Lionhead E ter comprado o Fable de Kinect Que é Nossa.
0: pior que, que é pior que
2: bater na mãe Por causa
3: de mistura
0: <risos> De novo esse papo de mistura Cara
3: Esse Fable, o Fable, o fable do Kinect É a coisa que tu olha assim e fala Não não, é, pô, eu... me, me enganaram. Não, assim, venderam como se fosse algo bom. Só que é ruim. É ruim, que dói.
0: Opa, No Man's Sky, eu ouvi?
3: Não, No Man's Sky não é ruim. Não, não. Não tá ruim. No Man's Sky. Não, no Man's Sky não o quê?
0: No Man's Sky. No Man's Sky. Ele não tá
3: ruim. Ele lançou ruim. Ele lançou uma merda e melhoraram. Ele é outro jogo
0: hoje. O
3: Fable do Kinect, ele é uma merda. Ele é uma merda total. É aquele filme que se você tem um cara que você odeia muito, mas odeia muito, você ainda fala pra ele não jogar. Porque o jogo é <risos> ruim que dói. Não, foi, o foi primeiro triste. Fable, Eu tentei, mas não deu não. não o, primeiro Fable, o primeiro Fable, ele é bom. Ele é muito, muito bom. O segundo... Ele também passa muito bem. O terceiro já deu uma caidinha. Agora esse do Kinect foi aquele que tu olha e fala. Para, para, para que tá feio.
0: Tá anotado. Não jogar esse, então. Rainbow hey, é uma
4: coisa que eu, que eu tenho muita curiosidade de jogar até hoje.
0: Tá
3: aí a cara, dia. vale a pena.
4: Vale a Mas pena. Pena. eu não tenho Xbox pra jogar feio. Não, 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 Você não tem vou PC? Tem, tem PC,
3: eu joguei no PC. Tem pra PC, cara. Joga pra PC. O primeiro tem pra PC. Joguei ah, é? eu eu é? no é. PC também. Posso é. estar procurando. O primeiro eu joguei no PC, depois joguei no 260. O 2 e o 3, tão... se não me engano, é que não tem.
0: Em vez do vulto, né, gente?
1: O, esse, o segundo jogo que eu trouxe, ele nem é um jogo tão. que eu joguei tanto tempo assim no total. Né? Teve jogos que eu joguei mais, tipo, eu fiz tudo, consegui fazer tudo no Donkey Kong 2. <risos> eu deixei todo mundo nível 99, mas em tudo no Final Fantasy Tactics. Eu demente.
2: Opa, também?
0: Somos dois. Dois dementes, né?
1: Eu cheguei ao ponto de do último mestre ganhar um nível por conseguir me acertar no Tatic Zogre. Cheguei... Todas, todas essas maluquices, assim eu, eu faço. Mas esse jogo que eu trouxe aqui, ele teve um diálogo muito peculiar. Porque eu joguei ele muito durante um dia. Eu joguei o Puzzle Quest 2. <risos> o Puzzle Quest 2 ele é um joguinho desses de você fazer três combinação de três, né, você troca e faz a combinação só que assim é, ao contrário da maioria dos jogos que você fica jogando sozinho, aqui você faz um movimento e a máquina faz um e quando você hum. destrói as caveirinhas você causa dano no oponente, e a, e a máquina também então você tem que ficar manipulando isso pra ela não conseguir fazer, né, e tal e aí tem umas magias, é um RPG razoável não é grandes coisa, não, mas é bonzinho celular, né, e aí uh, eu joguei ele pra PC mas acho que tem pra celular também um é melhor, na verdade. mas <risos> o, o, o interessante dele é que eu tava jogando, ele aí é um amigo me chamou aqui, assim. Aí aí eu cheguei no portão e falei assim, cara, ainda bem que você me chamou, tô tentando parar de jogar esse jogo faz umas três horas e eu não consigo. <risos> <risos> e, aí, e aí quando eu fui, aí eu fui olhar a hora, eu tava jogando faz, sei lá, umas 8 horas que eu tava jogando o jogo Porra. direto. Mas...
3: <risos> Porra! Porra!
1: <risos> é cara é, 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 a, é a tática pra me pegar em jogo É assim É ter missões curtas Sabe
3: uhum. Ah não Vou, só, tipo... cometa, complet, vou só
1: completar Nós... Vou só completar essa missão aqui Agora vou só completar essa ah, agora eu vou só fazer mais uma luta aqui que eu ganho um nível
0: Elas são oito <risos> horas de jogo, né?
1: Aí quando, aí quando você termina essa luta Você já tá quase completando a transmissão Ah, vou fazer a transmissão aqui Dose Ah não, vou só terminar esse mapa
3: Minha. Vou só subir o level do personagem pra, Porque já tô tão perto de subir de level Vou só subir aqui pra ficar redondinho É, cara, e
1: aí você vai, vai Não para nunca, <risos> O jogo é... Des... Cara, o jogo nem é tão bom, tá ligado? Não é um puta jogo, assim. É um jogo legal, mas... Eu não sei porquê, cara. Fiquei jogando é muito tempo, e, assim. E aí teve esse é maravilhoso assim. diálogo de... Caralho, você me salvou. <risos> Aqui tem... me ajuda. Agora que você falou, eu lembrei de um jogo
4: pro celular que eu joguei. E que me viciou por, tipo... Uns cinco dias, assim, que eu... O, tudo que eu parava, eu abri esse jogo pra jogar Que é um... o nome do jogo é Game Dev Story Ah, Que é um que joguinho, é. sabe qual é? Você, cria, ó, você é um desenvolvedor de videogames E aí é tipo um... você tem que ir criando jogos e tal Aí assim, você vai criando sua empresa de videogames Ela vai crescendo, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Eu sei que eu comprei esse jogo, acho que foi, foi numa promoção aí Foi tipo uns dois reais Aí eu comprei... não, é na Play Store Que é pra celular ele. Aí eu me viciei demais E eu, tipo, não conseguia parar de qualquer jeito sabe? <risos> Eu me forçava É sério, tipo, eu ficava até Tipo, eu deitava Aí eu começava a pegar no, no, no celular, dormia duas horas da manhã porque a bateria tava acabando, né? Porque eu, eu, eu ia parar de jogar.
0: A tua bateria Porra! também, né?
1: Cara, o Puzzle Forge 2, eu, eu só não entrei numa loucura dessa porque comia muita bateria mesmo, assim. E não dava. Porque senão acho que eu teria entrado numa loucura dessa, assim. Eu caio muito em qualquer coisa. Hoje eu passei duas horas jogando 2048 Solitary, tá ligado? Que é uma mistura Porra. de 2048 com paciência.
0: Caralho! Me Caralho parece bem Jesus! impossível. <risos> É a Você merda do
1: jogo, é a ah, um... merda, do um jogo <risos> horrível. <risos> Aí um... é? eu peguei umas puff aqui, de olha.
3: Não parei. Acho mais. que pa parece que alguém tem um probleminha, hein? Parece. Eu
1: tenho, né? cara. Eu tenho mesmo.
4: <risos> então, é, é, esse é o problema dos jogos de celular, que eles estão tipo na margem entre ser um jogo e ser aposta. Saca?
2: Eles <risos> <te> dão, <risos> <que> <risos> na, margem, na margem entre ser um jogo e ser um crime.
3: É, exatamente. <risos> ah, não, a parte <risos>
1: entre ser um jogo e ser craque, tá ligado?
0: É, pois é. é. tipo isso.
4: Tem um jogo no 3DS que eu viciei também o um tempo, mas foi só a demo dele que eu joguei. Que era um jogo que misturava Corrida de Cavalos com Paciência.
0: Eita porra.
3: Peraí, você viciou o demo do jogo?
0: Sim. <risos> Por isso que ele nem comprou um Genial.
2: Jogo. Genial, genial. Eu botei a demo pra ver qual é que era. Eu tô perplexo.
4: Só que, tipo, no, no 3DS, no, no, no Gameplay jogo, no jogo inteiro, você tem um limite de vezes pra jogar a demo. Aí acabou o limite. Eu parei de jogar. Eu ia falar que agora eu tenho meu 3DS desbloqueado aí. Ah. Eu só tenho ele no 3DS agora. Enfim.
0: Não é que eu seja besta pra jogo. Se o, o jogo me prender. Da primeira vez que eu jogar, eu jogo uma hora seguida, muito provavelmente eu vou viciar nele. Tem um RPG que eu jogo, um RPG online, que é o Neverwinter, que eu já jogo há uns dois ou três anos. Eu já tô no nível Cara, máximo. Cara, o Neverwinter
2: é bom demais! O
0: Neverwinter eu gosto muito. E assim, eu já tô no nível máximo e tal, tô jogando mesmo não pano só por jogar, porque tem alguma coisa nele que eu acho diferente dos outros. Ragnarok, eu joguei um tempo, acabei dropando, aí voltei a jogar, joguei mais, aí dropei de novo. Mas, carrega, é pra um jogo me segurar, se ele me segurar na primeira hora, é selado que eu vou passar os próximos dias jogando, até, sei lá, até ficar com cãibra nos dedos, até cortar a minha luz porque eu não consegui pagar, alguma coisa assim. E o Stardew foi assim, por exemplo. Comecei a jogar e, mano, já, tá, já é dia de novo. O que é que aconteceu?
4: Não, normalmente jogo online, assim, competitivo. Eu gosto. Tipo, o MMO, eu nunca fui fã. Por, por isso eu não gostava do Ragnarok. Mas jogos que tem partidas rápidas. Jogava muito Gambound, jogava Panga, jogava aquele The Duel. Vocês lembram desse? Nossa, hum. ruim demais, cara. Nossa,
3: Nossa. <risos> cara,
2: The Duel <risos> du é. Du é. é ruim nível. Olha, o Theo tá repetindo o um meme aqui de bater na mãe. Que horror. Cara, eu, eu <risos> gostava. The dele, é ruim eu, demais. <risos> O jogo é de bom e joguei... tomar
1: uma paulada no joelho, tá ligado?
2: <risos> Exato! Dedu, eu joguei duas vezes. A primeira, nossa, é ruim. A segunda, pra ter certeza. Eu lembro, eu lembro que eu joguei ele no servidor internacional,
4: depois saiu brasileiro.
0: Ah, não, antes de falar, acho que tu não jogavas RPG online, né? Que é, tu não gosta. Mas tem algum. Multiplayer que tu joga, multiplayer online? Pois é, eu jogo MMO, é,
4: só que ele não é, é RPG, ele é um shooter, que é o Dash. Então, não sei se vocês conhecem, o Dash é um jogo que saiu pra PS3, PS4, Xbox e tá, tal. O Dash 1, né? O 2 saiu só pra PS4. Que eu não tenho. Aí ele saiu pro 3 Não, não é tipo Overwatch, o Overwatch é competitivo. Ele é tipo, ele tem um mundo aberto mesmo. Não um mundo aberto, mas ele tem vários hubzinhos. Que você pode ir, você tem um, é o guardião, a história. Sinceramente, ninguém sabe a história direito do Dash, Porque é tipo assim: teve uma mãe lá, ela tava lá de boa, aí chegou a luz. Aí a luz é tipo uma lua, uma zona gigante, que deu umas tecnologias para os humanos e eles ficaram tipo, super poderosos e tal. E aí eles se alimentam da luz e tem os guardiões, que são os seres da luz que protegem a luz e tudo mais, que são humanos. Aí a luz, ela. Ela veio se proteger da escuridão que vai chegando. Enfim, é uma cagada a história.
0: Fiquei a fim de jogar.
4: Pois é, aí só que a história não era o ponto forte do Destiny 1, até porque ela contava a história muito mal. Aí tinha a história principal do jogo, que era muito mal contada, e a maioria do lore da história se descobria através dos negocinhos que você pegava. Tipo, tinha os negocinhos escondidos nas fases, que você pegava e liberava uma parte da história. Aí você tinha que ir no site do Dash. Acessar sua conta no site do Dash. Pra você ver o negocinho que liberou da história. Ah, é meio então bofa, era, né? Pois é.
1: Puta ideia bosta, hein? O... Parabéns.
4: O negócio, o negócio <risos> do Dash. <risos> Exatamente. Exatamente. Era uma bosta. Tanto que até hoje eu não sei a história direito. que é que acontece e tal. Mas eu sei que era muito viciante. Porque
3: quem fez Dash foi a Bundy. Que é a mesma mesma galera que criou Halo. Cara, isso prova que uma equipe boa pode fazer muita merda.
0: <risos> é, Exatamente.
3: Wow. Os caras fizeram, as, as caras fizeram os primeiros cinco jogos de Halo. Fizeram Halo, Ad, Advanced Combat, é Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3 OST, Halo Reach. Os caras fizeram um universo perfeito e maravilhoso. Aí depois me fazem Destiny. Dash. Pô, oh, Destiny Dash é bom, cara. O jogo do Destiny é bom. A história do Destiny... Porra. É que assim, Dash, o, o
4: Destiny Dash, teve um, um desenvolvimento meio conturbado. E tipo, um ano antes do jogo lançar, eles tiveram que resetar toda a história criar uma história nova. Então por isso ficou cagado desse jeito, assim, entendeu?
0: Pô, então o tá fazendo uma boa propaganda. Mas a história... Fiquei com vontade cara, de jogar. Cara, mas a
3: história cagada é uma coisa. Você fazer um jogo... E que pro cara conhecer a história Ele tem que sair do jogo
0: É, meio caído mesmo Porra, é meio foda, né
3: Convenhamos é. que não faz muito sentido Pois é,
0: enfim
4: não, aí... Pois
0: é, muito... é show, <risos> gente.
3: Pois é, a minha vida é uma mentira
2: Não, não Eu, eu, sei, eu sei que é
4: eu sei que, eu sei que minha vida é uma mentira não, se calhar, Eu sei que é ruim a história do jogo então, Tipo, ruim não Mal contada, que a, a história tem uma lore boa e tal mas ela é meio mal contada e tá? tal, Só que, tipo, o um negócio é que tu é o guardião e tu pode viajar em vários planetas. Tipo, a escuridão invadiu a Terra, então sobraram alguns pontos do planeta que você pode ficar. Aí eu tenho a torre principal do, dos humanos, que é na Rússia, se não me engano, que é o último lugar da Terra de defesa, assim, e tal. Aí você pode ir em outros planetas. Você pode ir na Lua, você pode ir em Vênus, você pode ir em Marte. Aí depois abre... Enfim, nas expansões vai abrindo outros planetas e tal. E você vai fazendo missões. Tem as missões da história. E tem strikes e tudo mais. O negócio é você jogar com seus amigos e, e fazer as quests bonitinhas, pegar equipamento e tal. Que nem o MMO, só que tipo, em vez de RPG ficar matando Poring, você vai lá e mata os alienígenas, show, te dando tiro na cabeça. Então, muito mais legal.
3: E, tá, e tipo. Você hum. é o guardião. Sim. E, né, você deveria ser o cara foda. Que saberia a história. Só que todo mundo que tá jogando junto com você também é.
4: É guardião. São vários Eu guardiões. Em você não é nada. São vários guardiões. É tipo, teoricamente todos os guardiões. Eles são pessoas que tinham morrido, mas a luz, é, ela usou as últimas forças dela para ressuscitar essa galera, para proteger, enfim, o universo.
0: Brian, aproveitando o embalo, qual é o teu próximo Eu jogo? Eu vou falar então
2: um jogo que é mais novo, né, e que tomou minha vida por assalto, de um jeito maluco assim, que é Civilization 5. Civ 5 porque eu amo muito jogos de estratégia, principalmente é, por turno, né? E Civ 5 é... Mano, meu Deus, como eu amo Civilization. Que jogo incrível. Ele é um jogo de estratégia, né? Feito pela Firaxis. Ele é o penúltimo que saiu aí, que tem um 6. Não acho tão legal, não gostei tanto. E ele tomou...
3: Muitas horas e dias da, E anos, oh, mentira e meses da minha vida Cara, eu joguei um pouco de Civ 5. O jogo é muito bom É muito bom, muito tá gostoso, é muito nunca joguei É muito viciante Eu Mas só joguei o board
2: game O Civilization não tem, assim Qual que é o objetivo do jogo Ele é um né? simulador o, Ele é um, é, um, ele é com Já viu, pra quem conhece Os jogos mais conhecidos, desse, entre aspas Nesse setting Seria o Age of Empires. Só que a diferença entre o Civilization e um Age of Empires é que o Civilization é por turno e não em tempo real. Qual, qual é que é do Civilization? Você escolhe. As, sabe que é o pior de tudo? Antes de explicar, deu uma vontade de jogar agora.
0: <risos> eu, tô mesmo, hein? Eu, tô,
2: eu, eu quase chequei no PC se ele tá. Um, ele, tá ele tá instalado. Ele tá instalado.
0: Ihhh,
2: Só pra saber. Já Só para saber. Não, continuando, Não Vamos continuar, tem que terminar a gravação. Os. Cara, é, você escolhe um líder, uma nação, pra ser a sua civilização. E o seu objetivo é dominar o mundo, basicamente. É então como Dan é é que não é que tem história. A história é. é. A história Mas, é que você quer dominar o mundo. Então é história. Você cria, você cria sua história, basicamente. Você cria sua história. E assim, é, vamos dizer que eu sou uma pessoa formada em relações internacionais. <risos>
0: hum. Ó, então eu, eu
2: devo. Não, 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 é por isso não. É pra mostrar. Assim, tem um motivo de eu gostar tanto de Civilization, assim, cara. Que jogo maravilhoso. Já zerei, cara, eu, eu só. Eu acho que eu só não ganhei partida na última dificuldade. Porque a dificuldade, meu Deus, é impossível, você é louco. Mas deu pra ganhar nas outras, assim. Eu joguei... Nossa, gente, eu gerei esse jogo... Eu já ganhei de todas as maneiras possíveis também, porque tem vários... O legal do Civilization é que você não, tem, não é só igual outros jogos esses de estratégia, tipo Warcraft ou Age of Empires, hum. que você vai lá e destrói seu amiguinho. Você consegue ganhar ou destruindo o um amiguinho, ou por pesquisa, com, tipo, uma vitória científica, ou por diplomacia... Ou uma vitória cultural E aí, cara, é muito legal que ele dá várias opções sim Cada... Pa país não, né? Cada civilização é muito diferente da outra Tem modos diferentes de ganhar E tem sua força, sua fraqueza E é muito maravilhoso E se você for, se você for jogar, jogue com, com os egípcios Que pra mim é a melhor civilização E é isso aí
3: <risos> Mas se sim cara, é muito divertido Principalmente se você pegar pra jogar com os amigos <coughs> fazer uma mesa, cada um pegar uma civilização e começar a guerrear entre si é muito <risos> divertido, porque como ele falou você pode desenvolver a arma mais poderosa e você ganha porque você tem a arma mais poderosa, ou você tem a cultura mais avançada ou a religião mais avançada então às vezes enquanto você tá desenvolvendo por religião, o seu amiguinho tá desenvolvendo a, arma, a parte belicosa aí tu acha que vai ganhar, ele vem e te destrói aí ele pega a famosa bomba atômica e coloca você em terra
0: é
2: e acabou.
0: Outro jogo que dá vontade, olha.
2: Cara, Civ é muito legal e, tipo assim, ele, ele, ele não é tão difícil, mas ele é bem fácil até nas dificuldades menores, então dá pra começar devagarzinho e tal e ir subindo nas dificuldades. O online é muito divertido, só não jogue com amigos que demoram seis dias pra, pra jogar, porque como eu não jogo por turno, as partidas podem
0: demorar um pouquinho. Puta merda. Ah, é. Pra quem já ouve o podcast, né? Pra quem já ouve o PudimCast, sabe que a gente sempre escolhe os três melhores comentários do episódio anterior pra ler aqui no... E como o episódio anterior foi um episódio bem papo cabeça, os comentários que nós recebemos foram nesse nível e são quase dissertações de mestrado. Eu preciso de três voluntários pra ler os comentários ou pelo menos dar uma resumida aqui neles, pode ser?
3: O Pensador Logo comentou. Que episódio fantástico! várias camadas simuladas de pudim, umas sobre as outras. Muito bom! Bom, agora, vocês falaram muito dos conceitos tecnológicos, metafísicos e até filosóficos para definir ser a realidade é real mesmo, mas o conceito de simulacro é mais presente em nossas vidas do que estamos acostumados a notar pegue as religiões, e nem falo só das cristãs, todas são baseadas no afterlife, na sobrevivência da consciência, alma, espírito, o que você preferir. Depois que o corpo for para o capim, mais igualmente dizem após a morte, passaríamos a habitar, para bem ou para mal, de acordo com a nossa conduta, um outro plano no qual, aí sim, teríamos a nossa vida eterna. Isso não denota que a vida que temos aqui, seja só uma simulação Uma antessala da vida Perpétua, que teremos quando Esta acabar, Faz e sentido. ele continua E ele continua, os kardecistas Ainda vão mais longe, cada Vida reencarnada aqui Nos esculpe rumo à evolução Em cada existência, moldamos A nós mesmos por mais Moldamos a nós mesmos um pouco mais Porém, em cada tour da, sim, da simulação Damos umas férias No plano astral Onde também é a vida real. Essa aqui é somente um simulacro no qual nos aperfeiçoamos. Como se vivêssemos fases de jogo e melhorássemos uns mais, outros menos, a cada, cada um, até que vencermos em, pro, em nossa própria evolução. E quanto ao que falaram sobre podcasts, olhando para um lado, eles são mais reais do que nós. Se alocados e disponíveis, sem data de remoção, sempre que forem ouvidos, reviverão seus participantes e assuntos. Muito depois que já tivermos ido tocar um lero com a Dona Morte. Tal como falaram sobre deuses americanos, a cada vez que um episódio é revisitado por alguém, voltamos a existir enquanto experiência. Voltamos a ser reais, mesmo que só enquanto a informação e a memória residual. Mas os podcasts em si continuarão Sendo, portanto, mais reais Do que nossa breve passagem na vida Aos que ainda não viram Recomendo que assistam O 13º andar e a Cidade das sombras, Que tratam muito do assunto Muito melhor até mesmo do que Matrix De qualquer maneira Só, pra só passei pra dizer Meu apreço pelo podcast. Parabéns por mais um, mais um delicioso episódio E abraço
0: Cara, o pensador louco Abraço é um cara que literalmente é um pensador muito louco. Ele trouxe. Eu essa ia visão. falar
3: isso, mas falou pra mim.
0: <risos> Ele trouxe essa visão pelo lado religioso, principalmente pelo lado espírita, sobre aquele nosso papo, né, sobre o que é realidade. Cara, é, foi mais ou menos uma outra conversa, foi mais ou menos a mesma conversa que eu tive com outro amigo meu pelo lado de religião. Os dois trouxeram para mim uma visão que eu não tinha, provavelmente porque eu sou ateia, mas que enriqueceu muito as coisas que eu penso sobre o que é real ou não. Acho que lá na frente a gente vai fazer um outro episódio sobre o que é realidade. E já de pronto, queria dizer que o Pensador Louco está convidado para participar com a gente. Vem aqui bater <risos> um lero com a gente, vai ser bem legal. Eu vou... Inclusive, eu vou, assistir esses dois andares, o... <risos> inclusive eu vou assistir esses
3: dois, dois andares.
0: <risos> inclusive, eu vou assistir esses dois filmes que ele recomendou. 13º Andar e Cidade hum. das Sombras.
1: O Cidade das Sobras eu tinha indicado, caralho.
0: Ai, desculpa.
1: Esperou <risos> o outro falar,
0: olha. É, é como olha aí, unha, não, não. Lê
1: o podcast, hein? Aqui... Nem
2: prestar uh... atenção, maldito. Mas, A gente. Confusão, treta, 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 treta.
0: Aqui é que nem jogo do bicho, só vale o escrito.
1: Confesso que. Indicação vindo do Louco é mais relevante.
0: Olha lá, pensador. <risos> Muito obrigada pelo comentário. Já está convidado para participar de um, um desses nossos papos filosóficos. Ou qualquer outro papo que queira bater com a gente. <risos>
4: Se quiser falar sobre jogos que sugaram a sua vida aí, quem sabe. Pois é, né? <risos> Se bem que o que é vida, né?
0: O que é vida? O que é real, né?
4: 42.
0: É... Essa é a resposta. É Mas qual é a pergunta? Hum? Tam, tam, tam.
3: Qual o sentido da vida?
0: E por que, que a resposta é 42?
3: A pergunta é, quantas vidas uma pessoa deve viver para poder dizer que viveu bem?
0: Nossa! Eu tenho eu tenho uma resposta para dar para vocês. Vocês querem? Vocês querem ouvir minha teoria do porquê que é 42? <risos> é uma teoria <risos> Ó, A resposta a vida é 42, porque se a gente for pensar, em inglês é 42, que a gente pode também Separar e colocar: for two. a resposta da vida é encontrar uma pessoa que divida ela contigo, porque a vida é feita para duas pessoas.
3: Ah, mas qual é a pergunta?
0: Não tem pergunta, é só verdade, é, essa é a resposta.
2: Não, para é porque, na
0: verdade, é essa resposta fundamental para a vida, o universo e tudo mais. E no caso, a resposta fundamental é que você precisa achar uma outra pessoa. Pra fazer as coisas contigo. Ah, claro. ah, é fofinha.
4: É fofinha, mas com certeza não é isso, né, Tori? Será? Será que a não é aleatório.
0: Será?
3: Será que a pergunta, então, não é. A vida foi feita pra quem? Para dois.
0: De repente. Porque se,
4: se fosse essa, a A, a, a resposta... vida foi feita pra
1: 42, é poliamor.
0: Pode ser. Se, fosse, se...
1: <risos> É o que você acreditar.
4: Os muçulmanos estão certos, não é mesmo? É. Com várias mulheres. Mas enfim, se o seu Douglas Adams tivesse pensado nisso mesmo, o Arthur teria arranjado uma, um par romântico de verdade.
0: Mas olha, ele já. ele tem até uma filha depois, né? Então, pode ser que eu não seja uma mulher. Pode ser que seja a filha dele. Porque lá, pela fren lá pra frente, ele, ele tenta desenvolver esse relacionamento com a filha, né?
1: E considerando tanto que a Randall é babaca, eu acho que não. <risos>
3: Mas voltando aos comentários, quem é que valeu o próximo aí?
4: Ah, sim, eu sou eu, é o Brave Fencer underline que fala. Olá pessoas. Sobre esse tema, eu acredito que se eu penso e posso questionar minha existência, eu existo. E com a minha existência, Peraí. aí, e com a minha existência, posso provar que outras co que as outras coisas existem, mesmo elas não podendo pensar ou não. E se outras pessoas podem pensar e questionar sua existência e essa informação chega até mim como vocês fizeram nesse episódio só faz com que eu tenha certeza que a realidade existe independente do indivíduo, e nós servimos apenas para validar a realidade
0: eu fiquei pensando aí no que ele falou e parece que a gente serve só para validar uma realidade, então é interessante,
4: continua ele continua, o nosso cara Brave Fencer Underline de Souza é, então vocês são reais, não se preocupem a menos que seja isso que os seres superiores querem que eu acredite então só perguntando pra eles a verdade
0: eu gosto quando a pessoa faz todo um argumento para depois destruir e te jogar no nada. Eu adoro isso.
4: É, é, ele basicamente falou, olha, eu acho que é isso. Ou não, não né? Não. Quem sabe? É. <risos> <risos> uh, ele continua. Sobre o tema da dissimulação. Eu acho que nunca vai ter uma que seja perfeita. Pois a simulação perfeita não seria a própria realidade? Ou uma própria realidade? Hum. Olha aí, fica... Ou não, né, quem é, sabe? Ou não.
1: Eu, <risos> é, tem uma parada falar. que eu tava pensando depois, que é pra, se você quiser simular algo do mesmo nível de complexidade que o seu próprio mundo, você precisa... Você precisaria ter um computador que usasse todos os, todos os átomos do, da, da realidade, né?
0: Então seria uma segunda realidade mesmo.
1: É, então seria a, é, a a, realidade. É, Exatamente. Então você pensa assim, ah, ok, não dá pra fazer uma simulação tão complexa, mas isso pensando no mesmo nível de complexidade, né? Se você for fazendo um nível menor, igual a gente falou.
3: Se você cola. ignorar por exemplo a, fisica, a mecânica quântica for só para a lei de Newton talvez consiga é
1: não assim você,
3: uma realidade mais
4: simples é de dez... <risos> se você ignorar a força de empuxo <risos> quem sabe desculpa estou lembrando do vestibular gente desculpa e, enfim <risos> e sim para que seja simulado o nosso universo perfeitamente mesmo que seja somente para simulá-lo teria que simular até o grão de areia em Marte Pois possivelmente esse grão pode, pode ter tido algum papel importante em algum processo do universo. Mas não seria preciso uma simulação perfeita. Apenas para criar o paraíso para que os humanos fiquem e suprir suas necessidades já seria suficiente. Qualquer coisa mais do que isso seria perda de tempo. Toma, Não, eu queria criar uma realidade onde o personagem de Sonic fossem reais, assim. Eu, podia, eu seria um personagem de Sonic.
3: Eita, Sério, cara? Tanto jogo tu faria <risos> tu de, jogaria de Sonic.
1: Disse... <risos> de eu Sonic, vou ficar, cara. Vou ficar drogado correndo pra lá e pra cá, rapidaço.
0: Top. <risos> Exatamente. Eu, eu, tanto Final Fantasy. O Sonic.
1: O Sonic é, o Sonic é um drogado, a né?
0: Sonic,
4: cara. Mas olha assim, pensa assim: no Sonic, com tanto que eu tenha um anel. Eu tô vivo, eu tenho seguro de vida
0: Eu ia fazer uma piada, mas deixa pra lá É,
3: é, é Ouvinte, é. você pensou na piada
0: Eu pensei na piada é o A suficiente. gente sabe
3: que você pensou na piada Ouvinte, eu sei que você pensou nessa piada Todo mundo pensou nessa piada
2: não sei o que vocês estão tá falando. falando. Estou fazendo com que não com a cabeça, mas eu não sabia que a gente tinha membros da comunidade Furry aqui no podcast.
4: Eu tô fazendo que não aqui com o meu dedo, que nem E batendo o pezinho. Do... Continuando o comentário. É, como naquela história em que os cartógrafos do rei queriam fazer o um mapa perfeito do reino só que ele ficou tão grande que cobria a área toda do reino e ele foi abandonado pois o mapa gigante é inútil é, concluindo aí o pensamento que ele começou no último parágrafo mas isso seria possível vendo as coisas como estão hoje acho que iremos nos destruir antes que isso aconteça
3: Tomara, provavelmente
2: o que eu ocupei eita não eu não quero ser destruído não eu... vem,
1: vem vem meteoro
2: eu não, eu não sou esse... eu, não, eu não sou o tipo de pessoa que quer morrer cedo não por mim é. me encontre a cura das doenças e deixa eu viver pra sempre nossa eu também cara eu sou
4: desses assim não sei eu quero ver tipo, eu quero ver como a humanidade vai acabar entendeu
2: viver é cheia, top cheia. Eu, eu quero jogar <risos> gente tem muito videogame pra jogar que eu não tenho tempo pra jogar Porra, a, lista, a lista da netflix cara tá, tá imensa viver pra sempre é top <risos> Pô, Agora um dia. Comecei... Ontem um, um que eu, comecei eu a queria things. Dois. Pô, e um dia eu queria assistir One Piece até o final, sabe? Eu preciso ter duas vidas pra isso.
3: Cara, não dá, nem aut... o Lucas ver o final de One Piece, cara. Nem o autor de One Piece. Nem eu tiro o tiro Oda vai ver o final de One Piece, cara.
2: Deus queira que igual o George R. R. Martin esteja escrito embaixo de um, de um travesseiro, assim. Só pra conseguir acontecer alguma coisa, a gente tem um final. É um,
0: não esse vai, é um anime
1: muito alongado, né, Ah. <risos> Tudo. Mundo... Ai.
0: E aí, cara, você eu já
3: chamou Vamos já, me... já que puxaram, meu Deus. Eu,
1: eu tô indo pra níveis complicados aqui. Vamos acabar, meu Deus. <risos> Olha aí, falando de, falando
4: de coisa japonesa, ele continua ainda. Não, não acabou ainda, cara. Esse episódio me fez lembrar quando eu jogava Star... Opa. Esse episódio me fez lembrar de quando eu jogava Star Ocean, que é como Star Trek em alguns aspectos, como a humanidade conseguir evoluir e alcançar as estrelas e se tornando mais racionais e evitando a sua aniquilação. Só que no Star Ocean, Till the End of Time, é mostrado que o universo não passa de, de simulação e os seus criadores querem apagar a Via Láctea, pois a humanidade descobriu isso.
2: Toma é um spoiler, spoiler de Star Ocean! Isso, valeu! Isso é um valeu spoiler de Star isso. Ocean! Não era, isso é um spoiler de Star Ocean!
0: Toda essa parte do Pô, comentário nossa, vai vida. ter que ter um Sim.
2: Eu queria jogar Star Roger,
4: sabia? Ah, Star Wars é um mais. jogo bem legal. Tudo bem, é provavelmente um daqueles jogos que eu quero jogar, mas vou morrer antes? Tudo bem, então. Vamos lá.
2: Vale a pena, vale a pena jogar, mesmo se você morrer antes. <risos> Depois de bota de <risos> jogo então. É, é, joga, joga, jogo, jogo, jogo. Não vai joga dar fantasma. Eu eu joga fantasma. Joga no vou seu Fabulous System. <risos> 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 uh, 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 uh
3: <risos> Ai, que dia <pedido>, que pedido. <risos> é cantido. <que> eu... <risos> Olha aqui,
2: tá todo. Olha aqui. Que tá horrível, adorei. Tá todo... tá todo mundo rindo, então valeu a pena. <risos> <Meu Deus. risos> Vamos cair o nível então, mais. Deu uma
3: volta, cara. Pelo amor de Deus.
2: Eu pá 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 Tô tocando música para a retora. Pá 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 espada. Ai caralho. Eu ia cair, eu ia cair ainda mais o nível, mas eu, eu vou,
4: vou me segurar. <risos> é. Logo, vou falar. O que é. O que, é que o nordestino fala quando ele vai pro espaço? Eita. Faz Qual ser? é o jogo do nordestino que vai pro espaço? Ah, o jogo do nordestino, não sei. É. é o Star Wars. enfim. Enfim, é logo ficar procurando a verdade Daí, sobre esse assunto.
0: É? <risos> Star Ocean? Ah! Uh, oh, foi horrível. Nossa! Ah, eu falei que
2: ia cair. Eu, eu a minha, eu, a minha, a minha oh, é não sorri sorrir. Ai meu Deus do céu Continuando Sim.
4: Ele falou do Star Ocean Aí ele falou Logo ficar procurando a verdade sobre esse assunto Pode ser meio perigoso Então pode ser que tenha o, o, o Boninho lá Ele tá, tá olhando a gente Espero poder ouvir o próximo episódio Abraço a Cíntia pudim. E para esses outros caras aí. Até logo.
0: Eu, valeu,
3: eu sou os outros caras aí. Valeu aí. Valeu, eu sou um dos outros caras. E nós somos um grupo de pagode. Cintia Pudim e os caras aí. E os, e os caras aí.
0: <risos> e os outros caras aí. Cintia aí é
3: rapaziada.
0: É. Só, Ai, meu Deus. Apesar de ter levado spoiler do jogo, <risos> eu gostei do comentário. Me faz pensar que realmente... Mesmo que se fosse uma simulação, todas aquelas coisinhas mínimas seriam necessárias. Ou nós precisaríamos só do suficiente para que nós acreditássemos na simulação. Eu ainda sou da... Eu acho que eu falei para vocês né, que eu terminei o episódio mais de 80% certa convicta de que isso é uma simulação. E eu sou do time que acha que a gente só precisa simular o necessário para cada um acreditar que isso é real. Não sei se na minha simulação estão simulando o grão de areia lá em Marte, acho que não. Ah, quer dizer, agora que eu tô pensando nele, talvez sim. Meio complicado dizer isso. No fim das contas. É tipo, a gente... é, ah.
4: é tipo jogo, tu vai chegando perto, ele vai, vai calculando aí. Vai renderizando. Isso, é, exatamente.
0: É tipo jogo. A, 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 <risos>
4: a gente tem um hito rinco nesse, nesse nessa simulação, não? não tem como ser real.
2: Verdade. É, eu, eu, eu... Ah, sei lá. Eu eu, não, eu ainda acho que a gente tá no mundo real. E é isso aí.
3: Eu ainda acho que o meu boleto vai vencer antes de eu, decidir eu achar uma resposta, então.
2: <risos> é isso. Eu, eu também eu tenho, medo, eu tenho, eu tenho medo de pesquisar e descobrir que o E.T. é o nosso mestre, que a gente tinha que buscar conhecimento e a gente não buscou. Então é, é isso eu aí. Acho. É perigoso.
0: Fazer simulação ou não, a gente tem que viver, tem que assistir os filmes da Netflix, né? Tem que jogar... Jogar os jogos que estão lá na conta da Steam, né? Coisas assim.
3: Cuidar da fazendinha. Vou
0: eu vou assim que acabar a gravação. Olha, se atrasar o pudim, é porque a gente está gravando tarde, não porque eu tô jogando.
3: Só para datar, estamos gravando na terça-feira, dia 9, tá? Que
0: Sim. <risos> São verdade,
3: seis e meia gente, da tarde é agora. Um
0: que mentira! Hoje é, é quinta-feira, é dia, dia É
2: dia 9, 9 de janeiro, né? Oh. Isso. Isso. Eu estou esperando
4: sair vingadores. 2017. Que é que o que será que vai acontecer no Vingadores?
0: Próximo comentário, por favor.
2: <risos> eu vou ler o próximo comentário, que é do Gladson Marcoboni. Ou será que é? Em, o, o Tech Marco Boni que falou assim... Estava eu, tranquilo, jogando Mega Man 1 no grupo do jogo velho. E recebo o convite do podcast Pudin, do Que papo cabeça, hein? Poxa vida, não estava preparado. Comecei a perder vida direto no Mega Man. Que é... é Pô, Gladson, é pra isso que serve Mega Man, né? Pra arrancar todas as suas vidas. Porque meu cérebro estava sendo sugado pra entender o papo do podcast. <risos> mas muito bom. <risos> Parabéns e vida longa ao pudim. Vida cara. longa pra você também, Gladson. E cara, Ai. Mega Man é pra isso. Mega Man serve pra isso.
0: Eu só quero Sim. deixar aqui um asterisco, porque essa foi a risada ré 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 mais original que eu já ouvi na minha vida. Ah, Gladson, desculpa aí atrapalhar teu jogo, mas de certa forma, que bom que atrapalhamos, porque deu pra gente notar que tu prestaste mais atenção na gente que no jogo, ó. Muito bom. Obrigada pelo, pelo comentário, espero que tu ouças os próximos episódios e que tu consigas passar no Mega Man também. Eu já falei antes, mas vou falar de novo, né, os três melhores comentários serão lidos no próximo episódio, que vai sair daqui a duas semanas se eu não jogar até lá. Vale deixar duas comentário... Semanas. Vale deixar comentário no nosso site e no nosso Facebook. Mas tem que deixá-la público. Não adianta mandar por mensagem que a gente não lê aqui. Todo mundo tem que ter acesso aos comentários. Inclusive, eu gostaria de dizer para o senhor Luiz Gustavo que até agora eu estou esperando o comentário dele, hein? Eita. Que foi alguém que me mandou no Eita. privado e depois não quis. Eu, Vai lá, escreve. Não, não sei o quê. Hum, tá bom. Ao vivo aí, é meu. Olha
3: <risos> o puxão de orelha.
0: Então, para quem está ouvindo a gente aqui, nos siga nas nossas redes sociais. Não perca nenhuma das nossas atualizações. Nós temos o nosso site, né, que é o pudincast.com.br. Nós temos uma página no Facebook, que é facebook.com.br pudincast. Nós temos um canal no Telegram, que é só de divulgação, que toda vez que sai, sai episódio a gente divulga lá, que é o t.me.br pudincast. E nós também temos um grupo de conversa lá, bate-papo, que é o pudinchat. É só jogar lá na pesquisa do Telegram Pudincat que vocês vão achar a gente. Ou vocês podem ir pelo site t.me barra tá bombando, tem muito meme, tem muita coisa engraçada, tem muito papo cabeça, e tem a gente lá, então, vem trocar uma ideia com a gente, meninos. O
3: importante é que tem a gente.
0: É, o importante é ter Sei. gente pra manter a simulação, ou a vida real, seja lá o que for.
2: Agora a gente vai falar de Final Fantasy lá.
0: É, né? Amém. Não, deixa eu sair o episódio. É, tem...
2: <risos> alguém falou Final Fantasy 13 e ia pra eu brilhar com alguém. <risos>
3: Eu nem sei quem fui. <risos>
0: <risos> Sim, meninos, hora do jabá de vocês. Façam propaganda, as pessoas ouvem o podcast até o final. Mandem ver.
3: Gente, MVF. Na rede social que vocês estiverem usando, Facebook, Twitter, live, Xbox Live. Só me adicionar e vamos trocar uma ideia.
0: Peraí, só só letra como é.
3: M-V-E-S-F. M-V-E-S-F. Galera, me segue no Twitter
2: também. Arroba Rodrigues. B-R-A-Y-A-N Rodrigues. Lá, melhor curadoria de memes da internet. Os RT, showzinho, top demais. E vamos lá, porque o, o Hexa não é real, mas a minha vontade de
1: morrer é. Então me segue <risos> lá, gente, que vai ser show. <risos>
0: eu todos
1: os dias bom, você me encontra no Twitter e no Instagram lá, arroba William Vulto é, e tem o lugar .net, que é meu sitezinho pessoal que tem várias resenhas de filme louco e gibi
4: uh, você me encontra no Twitter e no Instagram, arroba é, Gonzales com Z no meio no final Nohan com N, com O com H, com A e com N e se você não aprendeu ainda, tá na descrição ainda do podcast, você me segue lá. Você pode procurar o Game Over, que é o grupo de comédia.
0: Ah, pô, convida quem tá em Belém pra ir te assistir. Pois é, a gente vai ter um show agora só
4: em agosto, então deixa pro próximo. <risos>
0: No próximo Pudim, o Nohan vem aqui e faz o jabá do show dele.
4: Sei. Segue lá o, o, o arroba GameOverBR.
0: Se por acaso vocês quiserem me achar na internet, eu tô no Twitter e no Instagram, com @cintiapudim, Pudim, mas o Twitter é por épocas. Às vezes eu uso muito, muito, muito e aí eu passo semanas, meses sumidas de lá. Então é mais fácil me acharem no Instagram. Ou se quiserem me achar no Facebook, é Cintia Macedo, porque Pudim não é meu sobrenome, por incrível que pareça. Eu tô no ah, Vero, tô... ah, ah, é, né, o mundo de alguma <risos> As pessoas estão caindo, vocês podem ouvir? Eu tô no Vero também, mas ninguém tá lá Então se vocês estiverem lá, por favor, me sigam Me adicionem, sei lá, nem sei qual nome que se dá Pra aquilo. Alguém e... usa o Vero ainda? Olha, Não. tá no meu celular, né Então, não sei. paguei já
1: Nossa, bicho
0: <risos> Pra quem me segue no Instagram, pra quem quiser me seguir Agora, de vez em quando eu posto atualização Sobre o pudim, que é o que eu chamo de pudim De bordo, é um videozinho falando Como anda a produção, quando vai Sair, e se eu tô jogando muita fazendinha E por isso atrasou Coisas assim, pra vocês ficarem realmente <risos> por dentro de tudo que tá acontecendo é isso gente, muito, muito, muito obrigada por chegar até o final desse episódio ficou um pouco maior do que a gente tava imaginando mas falar de jogo é assim mesmo eu espero vocês daqui a duas semanas eu espero que todos vocês estejam aqui, tá meninos? e nada de me darem cano de novo, tá bom? tá bom, <risos> sim! obrigada, sim. beijo, beijo sem comentários <risos> até daqui a duas tchau, semanas
3: tchau, tchau tchau,
4: tchau Vou jogar Fortnite, tá?
0: <risos> beijo, beijo. Tchau, tchau.